0: Varmt välkommen till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom den kommande påskhelgens evangelietexter, men vi vill först passa på att uppmärksamma dig som lyssnar om att FFG nu inbjuder både vänner och understödjare till fördjupning och samling runt Guds ord i form av en bibelhelg här på FFG. Denna helgen, denna bibelhelgen, den går av stapeln fredagen den 29 april och lördagen den 30 april. Ämnet är hebreerbrevet och det är Daniel Johansson och Torbjörn Johansson som undervisar oss under denna helg. Anmäl dig gärna till vår infoadress info info.ffg.se senast den 20 april om du också vill vara med och dela gemenskapen. Men nu en genomgång av kommande påskhelgens evangelietext. Vi önskar dig som vi brukar en god lyssning.
1: Evangeliet för påskdagen är i år Lukas 24:1 till och med 12. Vi inleder med att gå igenom den grekiska texten. Den första versen hänger på närmast möjliga sätt samman med avslutningen på föregående kapitel. Även om Nestladan i sin utgåva sätter punkt efter 23.56 tillhör den senare delen av den versen samma mening som den inledande versen i kapitel 24 genom en men-de-konstruktion som kontrasterar stillheten på sabbaten med aktiviteten på den första veckodagens morgon. Kai ton Sabaton är Sychasan kataten ten intolén ton Sabaton och frobasios epitom nema Elson. Och på sabbaten var de stilla enligt budet men under den djupa gryningen på första veckodagen kom de till graven. Lukas syfte med den här konstruktionen är troligen att visa hur berättelsen rör sig från en dag till nästa. Andra utgåvor av grundtexten, till exempel SPL-utgåvan, börjar helt riktigt uppståndelseberättelsen med 2356b. Och så bör nog påskdagens evangelieläsning inledas. Så frågan är om någon antar utmaningen att inleda påskdagens evangelieläsning med 2356b. Orthrobatheos är en genitiv och det är tidpunktens genitiv. Ordagrant betyder uttrycket under den djupa gryningen vilket brukar översättas mycket tidigt på morgonen. I en kommentar till Aristofanes beskrivs Orthrobatheos som citat den dunkla halvdagar som förebådar gryningen eller nattens tjock. Som ännu inte givet vika för dagens klara genom skinnlighet citat. Vi fortsätter i vers 1 med frasen. Ha eh, he massan aromatta. Det är en så kallad internally headed relative clause, det vill säga en relativ sats. Där relativpronomenet står före det korrelat som det ska syfta tillbaka på. Alltså relativpronomenet ha borde stå efter aromatta. Den här konstruktionen används i regel av Lukas för att skapa en betoning och vi borde därför kanske översätta bärande just det väldoftande oljor de förberett. Eh, participet ferosai står i femininum och det måste därför handla om kvinnor men märk väl att subjektet inte nämns. Vi måste söka oss tillbaka till 2355 och vidare ända tillbaka till 2349 för att hitta subjektet. Det är ytterligare ett bevis för hur kapitel 24 knyts ihop med slutet på kapitel 23 lägg också märke till att namnen på tre av kvinnorna men inte alla avslöjas först i vers 10. De är ögonvittnena som såg hur Jesus dog i 23:49 och vilket vi lyfter fram i predikovärkstan till långfredagen. Och de är vidare de som i 23:55 såg var han lades och som sedan förberedde oljorna. Vi går fram till till vers 4. Kai egeneto en to aporeistai autas peritoto. Och det hände när de var rådvilla om detta. En to aporeistai autas är en akkusativ plus infinitiv som föregås av preposition. Toto, detta syftar tillbaka på den tomma graven. Lägg också märke till interjektionen ido. Som betyder se, det står och se två män. Detta är det första av tre tillfällen i do används i Lukas 24 för att uppmärksamma något. De övriga finner vi vers 13 respektive 49. Det här framgår av folkbibeln 98 men inte bibel 2000 och folkbibeln 2015. Dock i det senare fallet tycks man återge i med plötsligt Vers 5 Mphobon de auton kai klinoson eta Det är en genetivus absolutus som består av två particip där det första står i aorist och det andra i presens. Antingen ska vi uppfatta dem som temporala eller kausala. Men efter att de blivit rädda och när de böjde sina ansikten till marken då tar vi det temporalt eller kausalt, Eftersom de blev rädda och böjde sin ansikten till marken sa de till dem, de två männen. I vers 7 noterar vi att ton hyon to anthropo står i akkusativ. Men det bör inte bero på att det är objekt till verbet paradothenai. Hottie står nämligen emellan detta människosonen och, och därför så borde akkusativkonstruktionen ton on to antropo bara fråga om avseendets akkusativ. Alltså med avseende på människosonen, sägande att det är nödvändigt att han överlämnas i syndiga människos händer och så vidare. Till vers 10 finns det en del intressanta textvarianter, andra läsarter. Först imperfekten esan i tredje person pluralis som betyder de var. Eh, den saknas i en del handskrifter. Medan andra har singularis, alltså hon var. Det skulle i så fall framhäva Maria från Magdala. Och några handskrifter lägger till relativpronomenet haj före elegon. Eh, och då understryks att det var de Just de tre namngivna kvinnorna som talade. Maria He Jakobo. översätts med Maria Jakobs mor. Men genitiven Jakobo kan också avse Jakobs fru eller Jakobs eh, dotter. Vers 11. Där stöter vi på verbet eh, Efanesan av fajno. Det har normalt betydelsen skina eller visa sig men här är betydelsen synas, tyckas. Kai, efan, är en opion, auton, h, sig, läros, taremata, tauta, blir. Och dessa ord tycktes inför dem som struntprat eller fullständigt nonsens som man också kan översätta det. Läros eh, står i nominativ singularis därför att det är predikatsfyllnad till efan, Läros är för övrigt också ett hapax legomenon. Det förekommer bara här i Nya testamentet. Verbet är piston är en imperfekt och beskriver därmed en pågående otro eller icke-tro. Och så till den sista versen, vers 12. Den är den femte av de så kallade: västliga icke-interpolationerna som man talar om i textkritiska sammanhang. Det innebär att den här texten finns i majoriteten av de gamla handskrifterna också senare men saknas i den västliga handskriftstradition som uttrycks i bland annat kodex b alltså D och även de äldsta latinska översättningarna. Kai ap Elsen, pros Heoton Thaumatson Togegonos. Det kan förstås på två sätt. Antingen för det första att han, det vill säga Petrus, gick bort förundrande eller undrande för sig själv över det som hänt. Eller alternativt han gick hem till sig själv förundrande, undrande över det som hänt. Vi kan strukturera upp läsningen på följande sätt och i tre delar. Först har vi den tomma graven och änglarnas budskap från 23.56b till 24.8. Den andra delen handlar om kvinnornas vittnesbörd till apostlarna och de övriga som är samlade i verserna 9-11. till Och till sist Petrus förundran inför den tomma graven i vers 12 Lägg då märke till att varje del börjar med graven. Ehm, vidare motsvarar innehållet i den andra delen den första men i en mycket mer kondenserad form. Och så finns det en skillnad på hur kvinnorna respektive de elva av de övriga reagerar. Kvinnorna vid graven kommer ihåg i meningen att de förstår och tror. Men deras rapporter om övriga avvisas som nonsens. Och det som sedan sägs om Petrus det lämnas utan slut öppet en cliffhanger som får sin upplösning först i 24:34, Där som det tycks Petrus övertygat de andra efter att han själv haft ett möte med den uppståndne Jesus. Den första och jag tror viktigaste iakttagelsen är att det är den tomma graven som står i centrum för hela detta avsnitt. Det innehåller inga möten med en uppståndne med Jesus själv. Av de fyra olika evangelieläsningarna vi har för påskdagen är läsningen från Lukas den enda som inte berättar om något möte med Jesus. För så sker i läsningarna från Matteus, Markus och Johannes. Och då är det inte så att sådana möten saknas hos Lukas- men de texterna där mötena finns de har av tradition förlagts till annan dag påsk. Det första mötet med den uppstående hos Lukas är ju det som Emmausvandrarna har eh, i det avsnitt som följer direkt på vårt evangelium. Och faktum är att ända fram till vers 23-24 så ligger fokus på att graven är tom och att ingen vet vad Jesu kropp är. Den här omständigheten gör att jag känner mig lite frestad att föreslå att man omformulerar påskropet i år till graven är tom. Ja, graven är sannoliken tom. Ingen har, i evangeliet har ju med egna ögon sett att Kristus sannoliken har uppstått. Ehm, å andra sidan, vi kan vända på det hela. Personerna i evangelieläsningen befinner ju sig ännu i den situation som vi gör idag. De är helt och hållet hänvisade till ordet, enbart ordet, nämligen de två männens erinnran om vad Jesus hade sagt. Och för kvinnorna vid graven räckte det. De kom ihåg. De förstod. De övriga, de elva och de andra som var samlade, de reagerade som många gör i vår tid. Det är nonsens. Att Lukas framhäver den tomma graven det framgår på fler sätt än de här. Han berättar till exempel ingenting om kvinnornas oro för stenen, inget om vem som rullade bort den eller om vakter vid graven. Han koncentrerar sig helt och hållet på vad de fann och inte fann. Två gånger möter verbet hevron i vers 2-3. till De fann graven med stenen bortrullad men de fann inte Jesu kropp. Den andra iakttagelsen vi kan göra är att det inte räcker med den tomma graven. Kvinnorna är rådvilla, förvirrade, de vet inte vad de ska tro. Det måste till en förklaring av fakta. Och detta framhävs också av Lukas på två sätt. Dels genom att han inleder med ett kai e geneto eh, som betyder och det hände påskdagens evangelium innehållet lika viktigt och det hände som juldagens. Tyvärr så struntar våra svenska översättningar i detta. Lukas använder faktiskt denna konstruktionen hela 29 gånger i evangeliet och ytterligare många gånger i sin andra volym av Och det framhävs också genom ett ido, C som förekommer totalt 26 gånger. Alltså de här två sakerna inleder nu förklaringen av fakta. Som sker genom två män i skinande kläder. Och det nu Lukas lyfter fram av vad de säger det skiljer sig också på två sätt från de andra evangelierna. För det första nämner Lukas ingenting om att männen lugnar de skräcksklagna kvinnorna med ett var inte rädda. Utan istället kommer en fråga varför söker ni den levande bland de döda? Den frågan påminner för övrigt om Jesus svar till Sadduceena i Lukas 2038. Och Den andra saken det är att budskapet om att Jesus är uppstånden akkompanjeras av Jesu lidandes och uppståndelseförutsägelse. Lägg märke till formuleringen här. Kom ihåg vad han sa sade till er. Kvinnorna ska själva ha hört Jesus tala om vad som skulle ske. I Lukas kapitel 8, verserna 2-3 har Lukas nämnt att många kvinnor följde Jesus och två av de tre som nämns vid namn här lite senare nämns också vid namn där. De måste alltså ha hört till de som hört Jesu förutsägelser som Lukas börjar rapportera med början från 9:22 Och jag har återigen listat de här förutsägelserna i pdf till den här podden. Nu finns det en eh, viktig skillnad eh, mellan dessa Jesu förutsägelser och det eh, som nu sägs av de här två männen. Nämligen att nu nämns för första gången att Jesus skulle bli korsfäst. Jesus talade mer i allmänna ordalag om att han skulle bli dödad. Eh, men det har också varit ett tema hos Lukas i samband med de här förutsägelserna. Att han åtminstone vid två tillfällen noterat att läringarna inte förstod vad Jesus talade om. Se 945 1834. Han säger att det var för för dem. De kunde inte fattas. De kunde inte fatta. Men nu nu påminns kvinnorna. Kom ihåg får de höra. De gånger verbet mimnäskomaj. Kom ihåg används av Lukas, och det är sex gånger, så handlar det om att minnas något Gud har sagt eller gjort. Jag listar också de ställena i pdf-en till den här podden. Och det här verbet inrymmer inte bara något kognitivt utan också förståelse. Kvinnornas reaktion påminner om Petrus i 2261, då kommer han ihåg Herrens ord- och på det stället använder Lukas ett verb som är besläktat, nämligen hypo -nimesco. Men kvinnornas förståelse här tycks gå djupare. De kommer ihåg, poletten trillar ner för den om man får uttrycka sig så slarvigt. Så vad vi har här, det är händelsen, det är den tomma graven. Men den behöver tolkas. Och det understryks då att det som har skett är enligt Guds plan, den gudomliga nödvändighetens DI. Används. Och också, Jesus har förutsagt allt det som skett många gånger. Då förstod de inte. Men nu börjar helhetsförståelsen gå upp för kvinnorna vid graven. Sen kan man väl notera när man läser Lukas 24 som heltid att det ändå tycks saknas kategorier för Jesu, lärjungar och vänner att ta in det som sker. Ännu i vers 41, när Jesus är mitt ibland lärjungarna så Blandas förundrande med oförmåga att tro. När så kvinnorna återvänder till de övriga, de elva apostlarna, och så står det de övriga och hit hör sannolikt de 72 som omnämns i kapitel 10. Då rapporterar de om allt, det vill säga både den tomma graven och vad de har fått höra. Budbärarna vid graven hade påmint om Jesu ord. Och kvinnorna hade kommit ihåg. Men kvinnorna själva möts av en helt annan reaktion. Och här nämner Lukas särskilt de elva apostlarna och att det var just de eh, som bemötte kvinnorna med vad vi skulle kunna kalla ett drag av manlig överlägsenhet. Deras vittnesbörd tycktes dem som rent nonsens och de otrodde dem. Men Lukas nämner till sist ändå ett undantag och det är Petrus. Han springer bort till graven. Han får se tecken, linnesvepningen. Den har här nog samma funktion som det inlindande barnet i födelseberättelsen i 2.12. Och Petrus reagerar också. Han reagerar som folk har gjort på Jesu ord eller under. Eh, Lukas 4.22, 8.25 och så vidare. Men ändå är det så att den här händelsen, det han själv får se och kvinnornas vittnesbörd är inte tillräckligt för honom. Han går därifrån full av undran och där slutar evangeliet. Predikanten bör kanske också sluta där så får folk anledning att komma tillbaka på annan dagen för att höra hur det hela slutar. Mm.